네 오늘 하나님 말씀 에베소서 4장 13절에서 16절까지입니다 제가 한줄 읽고 여러분이 읽고 같이 교독하도록 하겠습니다 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 아멘 그 미국 성인들의 86%에 해당하는 사람들이 천국을 믿는다고 대답했다고 합니다 그런데 흥미로운 것은 지옥이 있다고 믿는 사람은 76%였다는 것입니다 그러니까 이 10%의 차이가 나는 거죠 이 10%의 사람들은 천국은 믿지만 지옥은 믿지 못한다라고 답했다는 것입니다 혹시 여러분들 중에도 그런 분이 있는 건 아니겠죠? 천국만 믿고 지옥은 믿지 않고 이게 생각해보면 상당히 재미있는 결과이긴 하지만 웃고만 넘기기에는 그냥 그냥 지나칠 수 없는 심각한 이유가 있습니다 왜냐하면 복음서에서 예수님은 분명히 천국에 대한 약속보다 지옥에 대한 경고를 훨씬 더 많이 하셨기 때문입니다 그런데도 불구하고 성경을 자신이 보고 싶은 부분만 보고 그 부분의 말씀만을 붙들고 살아가는 것은 그들의 영원에도 영향을 끼치고 이 땅을 살아갈 때 정말로 하나님이 기뻐하지 않는 열매 맺지 못하는 결국 마지막에 후회가 남는 인생이 될수 있기 때문에 심각한 것입니다 제가 몇주 전에 예수님을 믿는다고 하면서 교회를 나가지 않는 일명 가나한 성도들이 급격하게 한국에서도 미국에서도 늘고 있다는 말을 한 적이 있는데 그들을 왜 가나한 성도라고 부르는지 혹시 아십니까? 안나가를 거꾸로 해가지고 가나한 성도라고 하는 것입니다 안나가 성도 <웃음> 누가 지은 건지 기가 막힌 장면이죠 그런 이러한 탈교회 현상에 대한 이제 질문이 있었는데 그것이 이제 여러 기관들에서 조사를 했어요 왜 그런 일들이 일어나고 있는가 근데 그러던 차에 그 필립 얀시라고 하는 기독교 유명한 작가분이 계시죠 그분이 한국에 방문했을 때 기자가 물었다고 합니다 이런 현상에 대해서 어떻게 생각하십니까? 그랬더니 이 필립 얀시가 이렇게 경고했죠 그렇게 떠난 사람들은 돌아오기 힘들 것입니다 불에서 꺼낸 숯이 금방 차가워지는 것과 같습니다 성숙한 기독교인들이 교회 안에 계속 남아서 개혁과 새 생명운동을 일으켜야만 합니다 그렇지 않으면 한국 교회는 오늘날 유럽 교회처럼 텅빈 유물이 되고 말 것입니다 이렇게 경고했습니다 그렇다면 왜 그들은 예수님을 믿는다고 하면서도 세상 속에서 자기 원하는 대로 살아가는 그런 사람들이 된 것입니까? 제가 그 여러 가지 기관에서 그것을 조사를 했기 때문에 제가 그것들을 종합을 해봤는데 첫 번째 가장 많은 이유는 대부분의 
사람들이죠 45% 절반에 가까운 사람들이 뭐라고 얘기하냐면 사람들하고 섞이는 것이 귀찮고 관계 맺는 것이 귀찮아서 그러니까 이기심에서 나온 개인주의적인 이유 때문에 혼자가 편하고 주말에 여행도 다니고 편하게 자기가 원하는 스케줄도로 있고 싶은데 그것을 희생하고 싶지 않다 설교는 그냥 인터넷으로 들으면 되지 않느냐 하는 사람들이 절반을 차지했던 것입니다 그리고 두 번째로 많은 사람들은 14% 정도 되는 사람들인데 목회자의 타락과 부정부패를 꼽았습니다 그리고 세 번째는 그 뒤를 이어서 11% 정도의 사람들인데 다른 교인들에게 상처를 받아서 그 사람이 보기 싫어서 교회를 나가지 않는다 이렇게 얘기했습니다 제가 목회자의 길을 가는 사람으로서 아주 무거운 마음이 들었습니다 물론 목회자의 타락 자체도 그렇지만 여기에 나오는 이 대부분의 이유 자체가 사실은 교회가 교회답지 않았기 때문에 일어나는 이유이기 때문에 그렇습니다 첫 번째 이유도 교회가 무엇인지 지금 우리가 에베소서를 보다 보면 은 계속해서 교회란 무엇인가 이렇게 얘기하고 있잖아요 그런데 그 교회의 중요성을 교회에서 배우지 못했고 경험하지 못했기 때문에 그들이 교회를 떠나서도 괜찮다라고 생각하고 있는 것이 아니겠습니까? 그렇기 때문에 교회에게 책임이 없다고 말할 수 없는 것입니다 그리스도의 몸인 교회에 속하지 않고도 그리스도인으로서 얼마든지 살아갈 수 있다는 믿음은 도대체 어디서 나온 것입니까? 전혀 성경의 바탕을 두지 않은 이런 믿음 그리고 사람들과 섞여서 사는 것이 귀찮다는 이 이기적인 개인주의자들이 어떻게 세상의 죄를 대신 짊어지고 가시면서 죽기까지 순종하셨던 그 예수님의 제자들이라고 생각할 수가 있는 것입니까? 어떻게 그렇게 황당한 착각을 하면서 나에게는 믿음이 있고 나는 구원을 받았다 예수 그리스도의 제자다 이런 얘기를 하면서 살수 있다는 말입니까? 그렇게 기도 차지 않는 그러한 엉터리 믿음을 가진 사람들이 세상 교회에 있었을 때 그들이 그 교회 안에서 교회가 무엇인지 배우지도 못했고 자기 스스로 그것을 경험하지 못했기 때문에 바로 이러한 현상들이 일어나는 것이 아니겠습니까? 목회자의 타락도 그 교회의 문제 연장선상에 있는 것입니다 타락하는 대부분의 교회들 여러분들도 들으면 놀라실 수도 있지만 저도 통계를 보면서 놀랐는데 지금 미국에 가장 많은 비중을 차지하고 있는 성도들이 많은 교회가 작은 교회들이 여러 개 모여서 그런 교회를 차지하고 있는 것이 아니라 메가 수만 명이 모이는 메가 철치들이 미국에는 지금 5만여 개가 있다고 합니다 그 교회들이 그리고 계속 늘어나고 있는 상태라고 하죠 5만여 개의 교회가 각 교회당 최소한 2, 3만 명이 있고 많은 교회는 몇십만 명이 있는데 그런 교회들이 지금 계속 커져가고 있죠 그런 교회들 안에 지금 자성운동이 일어나고 있는데 문제는 뭐냐면 예전에는 메가철치가 되면 큰 건물 안에 그 사람들이 뭐몇 부로 나눠서 예배를 드렸는데 그것도 수용인원이 부족해지기도 하고 또그 사람들에게 더 원활한 서비스를 제공하려면 그 사람들이 사는 곳에서 멀면 안 되잖아요 그러니까 이제는 메가철치가 아니라 멀티사이철치들이 늘어나고 있어요 멀티사이철치는 동네마다 캠퍼스를 하나씩 열어주고 거기에서 이 생중계를 해주는 거예요 이 설교가 설교하는 것을 
한 교회에서 설교를 하고 다섯 개, 여섯 개, 많게는 뭐열몇 개까지 해도 이렇게 생중계를 해주면서 그 라이브로 스트림을 해주는 거죠 그런 교회들이 급속도로 늘어나고 있습니다 그런데 그런 교회들에게 자성운동이 일어나기 시작한 이유가 뭐냐면 그런 목회자들이 한 명이 알코올 보니까 알코올 중독에 빠져있고 아니면 은 불륜에 빠져있고 이런 타락들이 그 목회자 한 명에게 일어났을 때그 다섯 여섯 개 되는 캠퍼스가 한꺼번에 다 문을 닫는 거예요 몇만 명이 되는 성도들이 다니던 교회가 한꺼번에 문을 닫는 일들이 일어난 거예요 그러니까 이거는 뭔가 잘못됐다 하는 생각들이 자성운동들이 일어나기 시작한 것입니다 그런 교회가 정상입니까? 그것은 우리가 지난주에 사도 그 에베소서 4장 11절을 볼때 교회에 나타나야 되는 여러 가지 은사들을 말하면서 목회자의 은사, 은사를 말했었는데 그 은사들을 이렇게 나열하다가 마지막에 목, 목사와 교사라는 말이 붙어 있습니다 다른 그 헬라어로 보면은 대라는 그 접속사로 다른 것들을 구분하다가 대라는 말은 벗과 오월라고 해석하는 게 가장 가까워 영어로 보면 그리고 그러나 그러나 이렇게 아니면 그리고 또 이런 의미인데 목사와 교사는 엔드라는 카이로 연결돼 있어요. 그 말은 뭐냐면 목사와 교사라는 이것은 떨어뜨려서는 안 되는 은사라는 것입니다. 물론 목회자를 돕는 성도들 가운데에서는 그그두 개가 별개로 나타날 수 있지만 목회자로 부르심을 받은 사람이라면. 목회자이면서 동시에 설교자여야 한다는 것입니다 목자이면서 교사여야 한다는 것이죠 그런데 그두 개를 떨어뜨려 놓고 나니까 이런 문제가 나타나는 것입니다 어떻게 수만 명의 성도들에게 목자가 될수 있습니까? 얼굴도 모르는 사람들을 다른 사이트에서 위성으로 자기 얼굴을 보고 있는 그 사람들이 어떻게 그 사람에게 목자라고 부를 수가 있겠습니까? 바로 그런 기형적인 교회의 모습이 나타났을 때 바로 이러한 타락은 바로 얘기돼 있던 것이라는 것입니다 그리고 이런 일들은 미국에서는 90년대 후반부터 이런 교회 모델들이 생기기 시작했고 2000년대에 지금 와서 더 심각해진 거지만 사실 한국에서는 이미 70년대, 80년대 위성으로 방송하면서 어마어마하게 성장이 거의 이렇게 성장하는 게 아니라 이렇게 성장했던 교회가 있었고 그 교회의 목회자가 어떻게 타락했는지 결국에 한국 교회에 끼친 좋은 영향보다 나쁜 영향이 얼마나 더 큰지 우리가 다 보고 있지 않습니까? 바로 이렇게 얘기된 문제가 일어나는 것은 바로 교회가 예수님을 따른 교회 그리스도의 몸으로서 어떻게 성장해야 되는지 보지 못하고 양적인 성장에 집중했기 때문에 그런 것입니다 저의 판단은 에베소서 11장에서 말하는 것처럼 목회자는 반드시 양육자여야 하고 그두 개가 동시에 이루어지기 위해서는 목회자가 개인적으로 성도들과 관계를 다 맺을 수 있는 정도의 크기여야 된다는 것입니다 그게 정확하게 몇 명이다라고 말할 수는 없겠지만 그것을 넘어가기 시작하면 교회에 헌금이 너무 많아지고 교회의 운영비보다 많아지기 시작하면 결국에 직원들을 늘리게 되어 있고 직원들과 서비스들을 늘리고 부교육자들을 부 늘리고 그렇게 하면서 점점 그 단임 목사는 성도들하고 멀어지고 그는 자기는 올라가는 것 같이 느껴지지만 결국에는 
많은 목회자들이 알코올 중독과 성적인 타락 이런 것들에 빠지게 된 것이 바로 이 성도들과의 거리가 멀어졌기 때문에 그런 것입니다 그 사람들 한 사람 한 사람들을 위해서 기도해주고 그들의 문제를 내 문제처럼 생각하면서 중보하면서 그들의 삶의 어려운 문제들을 말씀 속에서 찾아내려고 고민하고 씨름하는 목회자가 어떻게 그런 타락의 길을 갈수 있겠습니까? 그냥 스피커로 설교자로 살아가게 됐기 때문에 바로 그러한 문제가 일어난 것입니다 그래서 우리 교회가 아직 재정적으로도 안정되어 있지 않고 아직은 우리는 수적으로도 성장해야 되겠지만 우리가 지금부터 기도로 준비해야 되는 것은 우리가 성장하기 시작했을 때 우리는 반드시 분리하고 개척해야 한다 이런 마음을 가져야 할 것입니다 바로 그래야만 교회는 건강하게 교회다움을 유지할 수 있는 유일한 길이기 때문이고 그것이 성경에서 가르쳐준 유일한 방법입니다 성장의 길입니다 그래서 이러한 가난한 성도들이 나타나는 이 문제는 그들만의 문제라고 보기보다는 교회가 교회답지 않았을 때 올바로 신앙을 심어주지도 못했고 그들이 자라지도 못하는 환경이 되었기 때문에 교회의 책임이 없다고 말할 수 없다는 것입니다 그렇다면 교회가 교회답게 세워지는 것은 어떠한 모습입니까? 우리는 지금까지 에베소서를 통해서 교회가 교회다워지는 것이 어떠한 모습인가에 대해서 계속해서 말씀을 듣고 있는데 오늘은 특별히 성숙함에 대해서 말하고 있습니다 오늘 보물 13절을 한번 같이 보겠습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 아멘 그리고 15절도 한번 읽어보겠습니다 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 아멘 지금 이 말씀을 보면 은 아주 담대한 말씀을 하고 있죠 우리가 예수님에게까지 자랄 수 있다 이런 지금 말씀을 하고 있는 것입니다 온전한 사람이 될수 있다 퍼펙션까지 들어갈 수 있다 퍼펙션이 무엇입니까? 예수님께서는 이 땅에 오실 때 우리를 가르치기 위해서 오셨고 우리를 위한 희생재물 되시기 위해서 오시기도 했지만 동시에 인간의 몸을 입고 오셨잖아요 그리고 나서 자기 스스로를 뭐라고 말했냐면 인자라고 말씀하셨어요 인자 사람의 아들, 아담의 아들이다 이렇게 말씀하셨어요 왜 그렇게 말씀하셨겠습니까? 너희도 아담의 아들인 것처럼 나도 아담의 아들인데 내가 이렇게 하는 것을 보고 너도 너희도 따르거라 바로 이 말씀을 한 것입니다 내가 너희보다 더못 배웠고 더 가난한 집에서 태어났지만 이렇게 살아가는 걸 보고 너희도 이렇게 살거라 이렇게 본을 보여주시기 위해서 오셨다는 것입니다 그렇기 때문에 그리스도인들은 바로 예수님의 머리, 예수님에게까지 자랄 수 있다 이렇게 말하고 있는 것입니다 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠 요한복음 14장 12절을 한번 보겠습니다 같이 한번 읽어보죠 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라 아멘 지금 예수님께서 더큰 일을 할 것이다 이 말을 하는 것은 너희가 나처럼 한명한 명이 나처럼 되면 예수님은 한 분이었는데 여기 지금 모인 우리들이 한 사람 한 사람이 예수님처럼 자라면 
세상이 어떻게 달라지겠습니까? 한번 상상을 해보세요 바로 그러한 꿈을 예수님께서 꾸고 계신다는 것입니다 그러한 성숙의 자리까지 우리가 자라나기를 주님께서 기대하신다는 것입니다 그래서 그때 당시 예수님이 승천하셨을 때 학자들이 크리스천들이 얼마나 있었다라고 얘기하냐면 많아야 수백 명 정도라고 얘기를 해요 그리고 그들이 뭐 대단한 사람이 있었습니까? 대부분 다 갈릴리의 빈민들이었죠 그냥 어촌에 이름도 없는 배우지도 못한 빈민들이었어요 그 사람들이 그때 당시 지금 뭐, 지금에 비하면 뭐 인구수가 훨씬 적었겠지만 그래도 그 수백 명에 비하면 얼마나 많은 사람들이 있었는데 그 수백 명은 정말 점도 되지 않는 정도의 사람들이죠 그 사람들이 어떤 일을 할수 있었을까 그런데 놀랍게도 그들은 불과 200년 만에 이 로마 제국을 바로 그리스 국가로 바꾸는 어마어마한 일 숫자적으로 보자면 수천 배로 늘어났어요 수천 배의 진짜 부흥을 그들은 경험했는데 도대체 어떻게 그런 일들이 일어났는가 사회학자들이 그것을 밝혀보려고 하는 시도가 계속해서 있었습니다 그 중에 로드니 스타크라는 박사가 있었는데 그, 그분의 책이 The Rise of Christianity라고 해서 굉장히 유명한 책인데 그 책에서 그는 뭐라고 하고 있냐면 그 제자들이 나왔을 때 당시에는 세상의 대부분의 문화권, 문명은 다신론 세계였다고 말합니다 그러니까 그걸 영어로는 페거니즘이라고도 하고 또 어, 샤머니즘이라고도 할수 있죠 어떤 거냐면 예를 들면 한국에서도 신이라고 부르진 않지만 뭐 사실령도 있고 뭐 어떤 귀신도 있고 어떤 영들이 있잖아요 그리고 또뭐 도깨비도 있고 귀신도 있고 뭐 수많은 영들이 있어요 그리고 뭐 일본도 마찬가지고 인도도 보면 수만 개의 신들이 있다고 하고 그리스 로마 신화를 보면 마찬가지죠 정말 그렇게 많은 신들이 있는 그 모든 문명들이 그렇게 신들을 믿어오는 그런 폐건 이교도 사상이 세상을 지배하고 있었던 그런 시대였다는 것이죠 그래서 그들은 그런 이교도를 신봉하고 있었던 자들은 그리스도인들이 말하는 이런 도덕적인 것에 대해서는 조금도 갖고 있지 않았다는 거예요 조, 그 도덕적인 사상에 대해서 왜냐하면 그들이 신이라고 생각하는 존재 자기들보다 위대하고 자기들의 소원을 이뤄주는 분들 그렇게 빌고 비는 그 신들 자체가 이기심과 자만심에 가득 차 있었고 사람들의 구원과 그, 그들의 평안에 대해서는 조금도 관심이 없는 이기적인 존재들이었기 때문에 그런 거예요 그들의 모든 신화들의 근원이라고 할수 있는 게 지금까지 인류가 발견한 가장 오래된 신화가 바로 메소포타미아에서 이런 극동, 근동 지방에 있었던 바로 그 신화들인데 그 신화에서는 인간이 왜 만들어졌다고 얘기하는지 아십니까? 그 신화에서도 신들이 인간을 창조한 얘기가 나오는데 거기서는 인간을 창조한 이유가 그 높은 신들이 이제 낮은, 낮은 신들을 이용해서 그들이 용사를 짓고 일을 해서 높은 신들이 그걸 받아서 먹는, 먹어서 배가 불러야 되는데 이 밑에 신들이 일하는 게 너무 피곤하고 지치니까 너무 많이 먹어야 되니까 너무 피곤하다 이렇게 막 들고 일어난 거예요 그러니까 높은 신들이 이제 그러면 우리가 일만 하는 노예들을 만들자 해서 만든 게 사람들이라는 거예요 그러니까 그들이 가지고 있는 신관 그리고 인간관이 얼마나 추악합니까? 우리가 가지고 있는 이 창세기에 말씀하시는 하나님이 
너희를 짓고 나서 얼마나 기뻐하셨고 보자마자 사랑하셨다는 이 하나님과는 비교조차 되지 않는 거죠 바로 그러한 신관을 가지고 있었기 때문에 그들의 부, 그들 가운데 부유한 자들은 신전에서 날마다 그렇게 잔치를 베풀었는데 그것이 일명 먹기 잔치입니다 그래서 먹어대는 그 잔치를 벌리면서 그들에게 한게 뭐냐면 이렇게 사람들 앞에서 내가 얼마나 복을 받은 사람인가 내가 얼마나 높은 사람인가 대단한 사람인가 자랑하기 위해서 그와 동시에 그 신들에게 잘 보이기 위해서 그런 잔치만 매일 했을 뿐그 사이에 있는 도움이 필요한 사람들에게는 조금도 관심을 가질 수 없는 이기주의적인 사람들이었다는 것입니다 자기들이 믿는 하나님을 그대로 닮아간 것입니다 그렇게 이 스타크라는 박사는 그리스도인은 아니지만 그분, 그분의 책에서 이렇게 이교의 다신론이 전 세계를 뒤접, 그 뒤엎고 있던 이 시대에 이 변방의 작은 나라 이스라엘에서 그것도 시골의 그 갈릴리 출신의 이 어부들이 어떻게 이 세상을 바꾸기 시작했는지 그 놀라움에 대해서 뭐라고 얘기하냐면 그, 그는 결론에서 이렇게 말하고 있습니다 이 작은 무리의 사람들이 무력이라든지 어떤 정치적인 권력도 조금도 없이 엄청난 속도로 로마 제국 전체로 퍼져나간 중요한 원동력은 그때까지 세상의 대부분의 문명의 정신적인 사상이었던 이 패거니즘과 샤머니즘 문화에서 전혀 본 적도 없고 경험한 적도 없었던 약자를 돌보는 희생적인 사랑을 사람들이 보았기 때문이다 라고 말하고 있습니다 그는 구체적으로 그리스도, 그리스도교가 당시로서는 너무나 혁명적인 원칙을 가르치고 실천했다고 말하고 있는데 이런 것이었습니다 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑해라 내가 대접받고 싶은 대로 다른 사람도 대접해라 주는 것이 받는 것보다 더 복되다 내 형제 중에 가장 작은 자에게 한 것이 곧 나에게 한 것이다 이러한 도덕적 명령에 있다고 그는 믿었습니다 결론 내렸습니다 지금은 대부분의 문화권에서 이것을 보고 옳지 않다고 말하는 문화권은 없을 것입니다 다 그리스도교로부터 영향을 받은 것입니다 이렇게 도덕적인 원칙을 그들은 그냥 가지고만 있었던 것이 아니라 이 혁명적인 생각을 그들은 실천하면서 살았다는 것입니다 그것은 그들은 그것을 그냥 자신들, 자신의 가까운 사람들에게만 실천한 것이 아니라 자신을 핍박하고 미워하는 적들에게까지 그것을 실천한 것입니다 그러니 이것이 얼마나 그들을 놀라겠겠습니까? 사실 지금 세상은 오히려 패거니즘으로 돌아가는 것 같아요 사람들을 도와주고 사랑해야 된다고 하면서 이웃이 어디까지입니까? 또 예수님이 예수님에게 나와서 질문했던 그 율법학자가 있잖아요 이웃은 우리처럼 하나님 잘 믿고 율법 잘 지키는 유대인들만 말하는 거죠 이렇게 예수님 앞에 물어봤던 그 율법학자가 있었죠 근데 예수님이 뭐라 그랬습니까? 사마리아인 얘기를 했죠 선한 사마리아인의 비유가 있잖아요 그 얘기를 하면서 너희들이 벌레처럼 생각하는 저 사람이 너희들을 그렇게 돌봐줄 때 너희가 서로 이웃이 되는 것을 봐라 이웃은 너희 안에 있는 사람뿐만 아니라 너희 밖에 있는 사람까지 너희가 사랑을 베푸는 모든 사람이 너희의 이웃이 되는 것이다 라고 가르쳤기 때문에 바로 이 초창기에 그리스도인들은 그것을 그대로 믿었고 
그대로 실천했다는 것입니다 그런데 그 정신으로 만들어진 이 나라가 이제는 미국만 잘 살면 돼 미국만 우리 이웃이야 이렇게 얘기하고 미국뿐만이 아니죠 이제 자국 이기주의라는 것들이 또이 패거니즘이 이 세상에 퍼져나가고 있는 것입니다 그러나 이때에는 이 초창기 때에는 이렇게 그리스도인들이 주님의 가르침대로 살려고 이렇게 노력했다는 모습을 보게 되고 그때 진정한 부흥이 일어났다는 것입니다 그때 이 책에 인용된 내용 중에 하나를 소개하겠습니다 AD 362년에 이제 줄리앙이라는 사람이 황제에 직위하게 됩니다 그 전에는 콘스탄틴 때로부터 해서 이제 그리스도교가 이미 로마의 국교가 되어서 이제 그때쯤 되었을 때는 한 절반 정도가 이제 그리스도인들이었고 나머지 절반은 아직까지는 이제 페이거니즘을 믿고 있었는데 이 줄리앙이라는 사람은 기독교인이 아니었기 때문에 다시 다신론 국가, 페이거니즘 국가로 다시 돌아가려고 노력을 했습니다 그때 자신이 이렇게 의지하면서 같이 영향력을 끼치게 했던 그 무당 같은 그런 이 제사장이 있었죠 그와의 대화가 역사적인 기록이 남아있는데 그에게 이렇게 화를 내면서 꾸짖는 장면이 있습니다 뭐라고 얘기하냐면 내 생각에는 가난한 사람들이 우리의 제사장들에게 무시를 당하고 경시되는 동안에 그 불경한 갈릴리 사람들 그러니까 크리스찬들을 말하는데 그들이 그것을 보고 그들에게 헌신하면서 자비를 베풀고 있습니다 그들은 자기에게 속한 가난한 사람들 뿐만이 아니라 우리에게 속한 사람까지 지금 돌보고 있는 것이 아니냐 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 그들은 정말로 자신들과 적대시하고 있고 자신들을 핍박하기 시작하는 그들까지도 적, 적들까지도 돌보고 헌신했다는 것입니다 그런 시대에 과연 가난한 성도 같은 사람들이 생길 수 있었겠습니까? 교회는 종교를 가리지 않고 교회 밖에 있는 모든 사람들을 섬기는 것이 교회의 목적인 것입니다 그때 바로 교회가 교회다워지는 것입니다 오늘은 이 성숙함에 대해서 얘기를 하면서 미숙함을 주의하라고 지금 바울이 얘기하고 있는데 14절 말씀을 한번 보겠습니다 14절 같이 한번 읽어보죠 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라 아멘 이 말씀 속에 사실은 지금 교회들이 겪고 있는 한국, 미국 가릴 것 없이 겪고 있는 그 모든 문제가 여기에 있다는 것을 알수 있습니다 사람의 속임수가 무엇입니까? 그리스도의 방법이 아니라 주님이 가르쳐준 방법이 아니라 비즈니스의 방법을 가지고 와서 교회에다 적용한 거예요 멀티사이 철치는 프랜차이즈 방법을 통해서 구멍가게들을 다문 닫게 하고 대기업이 그 가게까지 다 차지하는 것과 똑같은 거예요 헤드쿼터에 가장 유능한 인재들을 다 모아서 가장 세련된 방법으로 어떻게 교회를 운영할 것인가를 고민한 다음에 그 방법들을 만들어서 전략을 짜서 쫙 나눠주고 가장 세련된 방법들로 교회를 운영하는 거예요 그럴 때 당연히 어떻게 구멍가게가 패밀리 마트, GS, 뭐 LG, GS23인가요? 이런 것들을 어떻게 이기겠습니까? 
방법이 없죠 이길 수 없는 거예요 그 가게 사장이 잘해서가 아니라 헤드쿼터에서 다 하라는 대로만 하면 이기는 거예요 바로 그런 방식으로 교회를 비즈니스 하듯이 운영하면서 엄청난 수적 성장은 이뤘지만 과연 그 안에서 자라나고 있는 성도들이 그리스도의 경지까지 오르는 그리스도에게까지 오르는 그런 성숙이 일어나고 있는가 그것을 보면 우리가 알수 있을 것입니다 그러한 성장을 보면서 이것이 교회 성장학이다 이것이 교회가 성장하는 것이고 이것이 부흥이다라고 말하는 것이 바로 사단의 간사한 유혹인 것입니다 이렇게 커지고 더 멋진 건물을 만들고 더 세련된 프로그램들을 만드니까 사람들이 모여들지 않느냐 언제 성경이 그것이 교회라고 말했고 그것이 교회가 부흥하는 것이라고 말했습니까? 그리고 그렇게 결국에는 그런 것을 통해서 많은 사람들이 교회는 볼 것이 없고 비즈니스 하듯이 똑같이 하는데 내가 거기 앉아서 뭘 하나 그렇게 해서 가난한 성도 현상들이 일어날 때 그들이 배우게 된 사상이 무엇입니까? 교회는 앉아서 일주일에 두 시간 그냥 앉았다가 일어나서 돌아오면 되는 곳 그러면 내할일 하는 것 그것이 바로 다름 아닌 이단 사상이고 바로 잘못된 교훈입니다 여기서 교훈이라고 말한 이것이 온갖 교훈의 풍조에 흔들린다 이것은 지금 교리를 말하는 건데 무슨 교리를 말하고 있습니까? 교회가 교회 어, 교회가 어떤 모습이어야 되는지 온전히 교회가 가르쳐주지 않고 보여주지 못할 때 그런 교회들이 정말 목회자 한 명이 넘어지니까 모든 교회가 그냥 문을 닫아버리는 일이 일어난다는 것 자체가 다들 진정한 성도가 아니었다는 것을 보여주는 증거가 아니겠습니까? 바로 어린아이 여기서 말하는 미숙한 자들만 키워내고 있는 거예요 다 흔들리는 사람들 바로 그러한 일들이 이러한 풍조를 따를 때 교회가 성숙하지 못할 때 일어나는 현상들이라는 것입니다 그러면 교회가 요동치지 않는 성숙으로 가기 위해서는 어떻게 되어야 하는 것입니까? 첫째로 교회는 목적을 알아야 하는 것입니다 에베소서가 계속해서 말하는 것은 너희가 누구인지 알고 왜 교회에 오는지 알고 왜 교회에 속해야 되는지에 대해서 말하고 있습니다 목적에 대한 예화가 하나가 있는데 미, 미국의 36대 대통령이었던 린든 존슨이 미 항공우주국에 방문했을 때 있었던 일입니다 나사죠 그 대통령이 로비를 지나고 있는데 지저분한 바닥을 닦고 있는 어떤 청소부를 보게 되었답니다 그런데 그는 마치 세상에서 가장 즐거운 일을 하고 있는 것처럼 콧노래를 흥얼거리면서 열심히 바닥을 닦고 있었습니다 그 모습에 감동한 대통령이 그에게 다가가서 물어봤습니다 아 말했습니다 이렇게 칭찬했습니다 여태껏 당신처럼 훌륭하게 청소를 하는 사람을 본 적이 없습니다 이렇게 말하자 이 청소부가 이렇게 대답합니다 가카 저는 청소를 하는 것이 아닙니다 저는 인간을 달나라에 보내는 것을 돕고 있습니다 이렇게 얘기했다고 합니다 청소부는 지금 자기가 직접 하고 있는 그 일을 보는 것이 아니라 그것을 통해서 하나님이 이루시는 그것을 통해서 그 자식이 속한 그 공동체가 이루는 그 목적, 결과를, 그 열매를 볼수 있는 눈이 있었던 것입니다 
교회는 왜 존재합니까? 우리가 첫 시간부터 봤던 것이 무엇입니까? 그리스도의 몸이라는 것은 보이지 않는 하나님을 이 세상에 나타내고 보이는 것이 첫 번째라고 했잖아요 우리가 일상에서 살아갈 때 내가 직장에서 가정에서 아이들에게 보여질 때 교회에서 서로에게 보여질 때 가장 중요한 목적은 그리스도가 나타나는 거예요 보이지 않는 그리스도가 나를 통해서 우리를 통해서 점점 더 선명하게 나타나는 거예요 우리가 잘하면 잘할수록 하나 되면 하나 될수록 우리 교회는 그리스도를 더 선명하게 분명하게 세상에 드러내게 될 것입니다 그것이 바로 교회의 목적이라는 거예요 그것을 안다면 어떻게 가난한 성도가 나올 수가 있겠습니까? 세상 사람들이랑 똑같이 살고 똑같은 것에 즐거워하고 똑같은 것에 낭망하며 살아가는 그런 사람이 어떻게 그리스도인일 수가 있겠습니까? 시작조차 될수 없는 것입니다 그래서 그리스도인이 목적을 알고 살아가는 사람들의 모임 그것이 바로 교회인 것입니다 두 번째로 성숙한 교회는 자유한 기쁨이 있습니다 자유함 속에서 누리는 기쁨 세상이 주는 그러한 천박한 기쁨이 아니라 하나님 안에서 누리는 자유함 속에 주어진 기쁨이 있는데 제가 기타를 배우고 있는데 기타를 배워본 분들은 알겠지만 처음에 시작하는 게 정말 어렵죠 그래서 중간에 포기할 수도 있고 그런데 이게 어떤 느낌이냐면 저는 정말 이해해요 그게 얼마나 힘든지 이거를 이렇게 꽉 눌러야지만 맑은 소리가 나요 이, 이 스트링이 여섯 개가 있는데 이걸 그냥 그냥 맞게만 누르면 소리가 잘 나면 좋겠는데 꽉 있는 힘을 다해서 눌러야지만 소리가 나는데 만약에 그거를 누가 내 손을 잡고 그, 그만한 강도로 이 손가락을 누른다면 그걸 뭐라고 부르겠습니까? 고문이죠 고문이랑 똑같아요 그런데 고문하는 내가 직접 눌러야 되니까 얼마나 딜레마가 있습니까? 내가 내 스스로를 고문해야 되니까 그래야지만 소리가 나니까 정말 하다가 포기하기가 쉽죠 그런데 저도 처음에 이걸 하는데 정말 한동안은 5분을 누르고 있기가 힘들었어요 그 정도로 아팠는데 그때쯤에 제가 이제 교, 그 학교에서 신학교 때 수련회를 가게 됐는데 한 청년이 이제 앞에서 이 기타로 찬양을 인도를 했어요 그래서 한 30분을 하는데도 이제 제가 기타를 배우다 보니까 굉장히 대단해 보이는 거죠 이제 아, 어떻게 저렇게 30분이나 기타를 치면서 찬양을 인도하나 너무나 놀랍다 이렇게 제가 보면서 굉장히 이렇게 막 초인을 보듯이 바라봤는데 거기서 끝난 게 아니라 그 이후에 기도회를 하는데 거의 두세 시간을 하는 거예요 근데 피아노가 그때 없어가지고 기타로 두세 시간을 반주를 하는 거예요 그때 제 눈에 그 사람이 얼마나 위대해 보였겠습니까 정말 우러러 봤던 것 같아요 오히려 막 걱정이 될 정도로 손가락이 어떻게 되는 거 아니야 진짜 그래서 끝나자마자 제가 가서 물어봤어요 손가락이 괜찮냐고 그랬더니 오히려 씩 웃으면서 아프긴 한데 뭐 참을만 해요 괜찮아요 이렇게 얘기를 하는 거예요 근데 저는 진짜 놀랐어요 정말 상상이 안 되는 거죠 그때 제, 제 입장에서는 어떻게 그럴 수가 있나 어떻게 그냥 괜찮을 수가 있나 근데 저도 이제 몇 년을 하고 나니까 제가 그렇게 소질이 솔직히 있는 편은 아니어가지고 빨리 는 편은 아닌데 그래도 이제 저도 뭐한 3, 40분 한 시간 정도는 좀 아프긴 하지만 그래도 찬양을 막 열심히 하다 보면 그 정도도 할수 있는 것 같아요 
기쁨에서 찬양을 하다 보면 아픈 저도 잊어버리고 하는데 이렇게 그 기타라는 것도 그렇지만 세상에서 우리가 어떤 일을 할때 운동을 배우거나 다 마찬가지인 것 같아요 처음에 우리가 배울 때는 우리가 드리는 고통과 노력은 이만큼이면 거기에서 우리에게 주어지는 그 기쁨이나 어떤 리월드 보상은 너무 작아요 그러니까 이 간격이 있으니까 정말 힘든 거예요 그것을 계속 해나가기가 너무 해도 해도 별로 늘지도 않고 뭐 내가 아무리 기타를 해봐야 소리도 좋지도 않고 막 이러니까 근데 이 시간이 계속 지나면 어떤 일이 일어나냐면 아픈 거는 계속 줄어들고 조금씩 줄어들고 소리는 점점 좋아지죠 그러다가 어느 순간이 딱 오고 나면은 내가 드린 그 아픔 이거보다 찬양하면서 느끼는 그 기쁨이 훨씬 더 커지는 거예요 그러고 나면은 이제 그때부터는 정말 즐거움 속에서 점점 더할수 있게 되죠 누릴 수 있게 되는 거예요 점점 바로 그 기쁨이 생기는데 바로 우리가 성숙해질 때도 교회가 성숙해질 때도 마찬가지인 것입니다 처음 우리가 교회에서 뭔가를 섬길 때에도 모든 것들은 어색하고 의욕은 넘치지만 막상 몇번 하고 나면은 아 이제 못하겠다 힘들다 이렇게 될 때가 있지만 그것을 지나가고 나서 꾸준히 주님 안에서 신실함을 배워가면서 그 걸음을 하다 보면 어느 순간 정말 즐길 수 있게 되는 때가 오는 거예요 그때가 되면 경지에 오른 것이죠 그러고 나면 은 정말 더 자유롭게 기뻐하면서 누리면서 할수 있게 되는데 바로 그러한 사람들이 사명자들인 것이죠 제가 이 교회를 처음 맡고 나서 이제 막 6월 달에 한달 동안 설교를 하고 나서 주님 그 이제 막 주님 안에서 이제 막좀 잘하고 있는 성장통을 좀 겪고 있을 때 목사님이 딱 오셨잖아요. 제가 목사님을 보는데 진짜 마음이 울컥한 마음이 막 올라오는 거죠. 뭔가 아 이렇게 어려운 일을 맡기셨습니까? 이런 생각도 들고 진짜 힘든 일을 하셨군요. 이런 고마운 마음도 들고 근데 목사님이 그러시더라고요. 어떠셨냐고 그랬더니 즐겨야 돼. 딱이말 하는데 솔직히 당연한 말이긴 한데 아직 저는 거기까지는 못간 거죠. 그러려고 노력을 지금 하고 있는 상황에 있습니다. 모든 것들이 마찬가지인 것 같아요. 우리 교회도 지금 우리 교회가 자라가는 그 과정 속에서 분명히 그 갭이 있을 거예요. 어떤 사람은 좀더 가까이 와 있고 어떤 사람은 이미 누리는 분들도 있을 거고 어떤 사람은 이제 막 교회를 오래 다닌 것과 상관이 없어요. 섬기기 시작했을 때는 그 과정 속에 있는데 거기서 신실함을 배우면서 나아가다 보면 어느 순간 그 그래프가 거꾸로 되는 날이 온다는 것입니다 그래서 우리 교회가 함께 그 걸음을 나아갈 때 언젠가 우리가 정말 자유함 속에서 기쁨이 넘치게 되고 그것을 세상 사람들이 보게 될 거예요 그 영향력을 한번 생각해 보세요 교회의 크기가 문제가 아니라 이 교회에 다닌 사람들이 가지고 있는 세상 사람들이 갖고 있지 않은 이 성숙함 거기서 나오는 자유함, 그 기쁨 이것이 흘러나갈 때 교회는 이 세상 속에서 세상을 충만하게 하지 않겠습니까? 바로 하나님이 원하시는 성숙함이 바로 거기서 나오는 것입니다 그리고 세 번째로 성숙한 교회는 다양함은 있지만 다양함 속에서 어떤 조화로움이 나타나는 것입니다 똑같이 군대처럼 똑같이 이렇게 만들어 나가는 것이 아니라 통일이 되는 그런 사람들을 만드는 것이 아니라 조화롭게 나타나는 것인데 16절을 한번 같이 읽어보겠습니다 
그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 아멘 이게 뭘 무, 무슨 말을 하고 있습니까? 너희들 이 몸의 각 지체들이 다 다르잖아요 눈, 코, 입이 다르고 손이 다르고 다리가 있고 다 다른 역할들을 하지만 너희들이 하나가 되어서 한 목적대로 살아가잖아요 우리가 교회를 오겠다 하면서 그 걸음을 옮길 때 다리만 움직이면 올수 있는 게 아니죠 모든 것이 같이 움직여줘야지 올수 있는 거죠 그리고 뭐 오늘은 글쓰기를 하루에 뭐 다섯 시간을 해서 오른팔이 너무 피곤하다 오른팔만 쉬면 됩니까? 그렇지 않죠 다 같이 쉬어야 되는 거예요 그리고 그러다 예를 들어서 한 팔이 다쳤어요 그러면 이제는 오른팔이 더 이상 지금 일을 못하니까 왼팔이 대신 그 일을 하겠죠 그러면은 왼팔이 아얘 때문에 내가 너무 힘들어 이렇게 하겠습니까? 오히려 그동안 오른팔이 참 힘들었구나 그 오른팔에 대한 감사함을 느끼겠죠 바로 그런 것이 하나 되는 교회의 모습이라는 것입니다 그것과 마찬가지로 내가 사랑하는 아이의 볼을 이렇게 두 손으로 이렇게 만지면 그 손만 기쁩니까? 그렇지 않죠 그, 그 아이에게까지 데려가준 발도 기쁘고 아무것도 하지 않았어도 그, 발, 그 손이 느끼는 그 기쁨을 온몸이 같이 느끼잖아요 그런 것처럼 교회는 그렇게 각자 다른 모습 다른 기능을 할수 있고 어떤 것은 좀더 종귀해 보이고 어떤 것은 좀 허드렛일 같이 보여도 그 모든 일들을 한 마음으로 한 몸이 되어서 해나갈 때 그것이야말로 그리스도의 몸인 교회다운 교회라는 것입니다 성숙한 교회는 이처럼 하나 되어서 한 몸이 되어서 서로를 존중해주고 사랑해주고 하나 되는 것을 기뻐하고 이러한 것이 바로 교회라는 것입니다 그리고 교회가 가지고 있어야 되는 가장 중요한 어떻게 보면 오늘 본문에서 아이들은 흔들린다고 했을 때 흔들리지 않는 것이 바로 성숙함이겠죠 어떤 일들에 흔들리지 않고 그 견고함을 유지하는 것이 바로 성숙한 교회의 모습인 것입니다 저희 교회가 저는 정말로 감동적이고 놀라운 것이 정말 비교가 되지 않는 목회자를 지금 두 번째로 맞이하면서도 흔들림 없이 각자 할 일들을 맡아서 하면서 저에게도 마치 최재원 목사님께 대하듯이 똑같이 대하면서 이렇게 하는 모습을 보면 은 정말 저희들은 너무 당연하게 느껴지지만 세상 사람들은 놀라워요 세상에 그런 교회는 정말 드물어요 정말 보기 힘들어요 그렇게 목회자가 바뀔 때마다 얼마나 교회가 요동치고 흔들리는지 여러분들은 모를 수 있겠지만 정말 그러한 것들이 거의 보통이라고 할 정도로 이것은 놀라운 일입니다 저 자신을 봐도 예전에 제가 그 예수님을 믿기 전에는 저도 나름대로 어떤 일들을 할때 열심히 하는 사람이었어요 항상 그냥 취미생활도 한번 관심을 가지면 대충 하진 않고 열심히 가졌던 사람이긴 한데 그때는 뭔가에 이렇게 열심히 하다가도 호기심을 처음에는 갖고 새로운 사람들 만나는 것도 좋아하는데 시간이 좀 지나면 이제 대충 거기가 어떻게 돌아가는지 알고 나면은 흥미를 다 잃어버려요 아 이제 뭐 뻔하다 이런 생각이 들고 나면 흥미를 싹 잃어버리는 그런 
좀 교만한다고 할 수도 있고 어떻게 보면 그런 그런 어떤 견고함이 없는 그런 모습이 있었어요 저한테 그래서 어떤 동아리를 가고 동호회를 가도 몇 개월 하고 나면 은다 질리는 거예요 제가 그러던 저였는데 이제 예수님을 믿게 됐잖아요 그래서 교회를 다니는데 점점 열심히 생기는 거예요 점점 더막 예배도 더 열심히 나가고 막 그런 제 모습이 이제 막 생겼죠 그래서 저 안에도 기쁨이 막 샘솟았는데 그때 제가 이제 어 이제 한 친구를 만났어요 오랜만에 교회를 안 다니는 친구였는데 그 친구를 만나서 야 교회 한번 같이 가면 좋겠다 너무 좋아 이렇게 얘기를 하면서 얘기를 했더니 그 친구가 그러는 거예요 또 얼마나 가겠냐 몇 개월 됐냐 이런 얘기를 하는 거예요 그때 정말 등골이 오싹할 정도로 두려움이 저한테 몰려왔어요 정말 그런 거 아니야? 이것도 진짜 한순간의 열성이었던 거 아니야? 지금까지 내가 동호열이나 이런 데서도 처음에는 재밌었는데 잃어버리는 것처럼 또 그런 일이 일어나는 거 아니야? 그런 두려움이 정말 저한테 얼마나 엄습했는지 그 다음날 아침부터 교회를 막 가서 새벽 기도를 하기 시작했어요 주님 이게 가짜면 안 돼요 이거는 그냥 동아리 취미 바뀌는 문제가 아니기 때문에 그러면 안 된다든 정말 간절함 속에서 부르짖으면서 기도를 했어요 이게 그냥 식어지면 안 된다고 그 주에 이제 순모임을 했는데 순모임에서 이그 순장이 어떤 말씀 카드를 가지고 왔어요 여러 개가 담겨있는 랜덤 이렇게 말씀 카드를 담겨있는 통을 가지고 와서 각자 하나씩 이제 랜덤하게 그 카, 말씀 카드를 뽑는 거예요 그래서 내심 이제 제 마음속에는 아직도 그 불안함이 남아있으니까 그 생각을 했죠 주님 제발 견고함에 대한 말씀을 주세요 흔들리지 않는 믿음에 대한 말씀을 주세요 이렇게 하면서 제가 말씀을 딱 뽑았는데 그 말씀이 이거였습니다 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 이 말씀이었습니다 그리고 그 약속대로 주님께서는 이제 10년이 훌쩍 지났지만 그동안 제 안에 뭐 갈등이 없지 않았고 당연히 어떤 시즌들은 있었지만 그 열정이 식어지지 않는 축복을 주님께서 허락하셨습니다 그리고 저는 그 말씀을 받고 너무 기뻤죠 아, 이 베드로, 이 반석이라는 말 뜻이니까 바위처럼 견고한 믿음을 나에게 주신다는 뜻이구나 너무 기쁘다 그랬는데 거기에 또한 가지 의미가 있는지는 저도 몰랐던 거죠 이 반석 위에 교회를 세우리니 주님께서 제가 반석이기 때문이 아니라 제가 믿고 하나님의 아들이라고 고백하는 그 주님께서 진정한 반석이시고 내가 그분 안에 있기 때문에 나 또한 그 반석 안에서 흔들리지 않는 열정을 가지고 살아갈 수 있고 그때 너를 통해서 내가 내 교회를 세우겠다 약속하셨던 것이고 그것을 지금 신시하신 하나님께서 이루어가는 것을 여러분도 함께 보고 계신 것입니다 그리고 그 약속은 저에게만이 아니라 저와 함께 이 교회를 세워가고 계시는 그 반석 안에 함께 계신 여러분이 같이 세워가는 것입니다 여러분은 그것을 믿으십니까? 그때 이 교회는 세상 속에서 희미하게 보이는 것이 아니라 아주 선명하게 저 교회를 보면 예수님이 보인다 
저 교회를 보면 예수님이 나타나고 있구나 예수님은 참 아름다운 분이다 이런 얘기하게 만드는 그리스도의 몸된 교회가 되는 것입니다 그것을 위해서 오늘 우리가 또 공원에 나갈 것입니다 워싱턴 스퀘어 파크라는 어떻게 보면 진짜 뉴욕에서 유명한 파크 중에 하나잖아요 이곳에 우리가 복음을 전하러 그냥 가본 적은 있어요 그렇지만 거기에서 우리가 오늘은 찬양도 하고 그냥 그, 거기, 그것을 즐기면서 그냥 뭐 예수를 꼭 믿으세요 이 말만을 하는 게 중요한 게 아니라 예수님을 어떻게 나타내느냐가 더 중요하기 때문에 우리가 찬양하면서 그것을 나타낼 것입니다 그래서 여러분의 은사가 말씀을 전하는 데 있으면 그것을 하면 되는 것이고 그것은 내가 자신이 없지만 찬양은 나도 같이 할수 있다 그 자리에 그냥 같이 앉아 있을 수 있다 그 옆에서 그냥 같이 기뻐하면서 그 시간을 예배로 누릴 수 있다 그러면 꼭 참여해 주십시오 그게 바로 교회가 세상에 나타내는 방법이에요 세상에 수많은 뮤지션들이 그렇게 자기 자기 음악 나타내려고 그렇게 하고 있는데 예수님 나타내면서 예수님 이름 높이는 사람들도 가끔씩이라도 이렇게 나와서 거리에서 찬양해야 되지 않겠습니까? 그것을 하려고 하는 것입니다 그때 주님께서 활짝 웃으실 것입니다 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 주님께서 교회를 세우실 때에는 이 세상에서 내가 받고 싶은 대로 남들에게도 해주고 세상에 지극히 작은 자들에게 내게 한 것처럼 그렇게 사랑해주고 그들을 품어주라고 하셨던 그 말씀을 지키는 것이 서로 사랑하며 그 일들을 해나가는 것이 교회라고 하셨고 그렇게 교회는 성숙해져야 된다고 하셨는데 우리는 어느새 숫자만 늘어나고 많은 사람들이 그 자리를 채우면 성장하는 것이고 그것이 주님이 기뻐하는 주님이 말씀하신 너희가 나보다 더 많은 일을 할 거라고 생각 말씀하신 그 말씀이라는 착각 속에 빠져 오히려 예수님의 이름을 더럽히는 일들을 저질러고 또 저질러 왔습니다 주님 우리가 회개하며 나아갈 때 정말 가슴 아파하며 나아갈 때 이제 교회들이 자정하는 그 무브먼트가 일어난 것처럼 교회들을 독립시켜 주시고 교회 하나하나가 정말로 올바로 된 교회로 서나갈 수 있도록 교회다운 교회들로 변화되어 갈수 있도록 그래서 세상에는 가난한 성도와 같은 주님께서 말씀하신 적이 없는 그리스도인들이 나타나지 않고 교회 교회마다 예수님의 모습을 온전하게 나타나는 그 성숙한 교회들이 온 세상 곳곳에서 일어나게 하여 주시옵소서 오늘 우리가 이 워싱턴 스퀘어 파악에 나아갈 때 우리는 부족하지만 주님의 사랑을 나타내기 위해서 걸음을 옮기는 우리들의 걸음을 축복하셔서 주님께서 그곳에서 예배받아 주시고 주님께서 그곳의 사람들의 마음을 움직여 주시고 그들 안에 그리스도의 사랑 심겨지는 시간 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 네, 오, 광고하도록 하겠습니다. 어, 수요예배가 계속해서 어, 44가에서 드려지고 있습니다. 저도 이번 주에 다녀왔는데 너무 뜨겁고 너무 어, 은혜로운 시간이었습니다. 자리가 충분하고 많은 분들 오실 수 있으니까 
일 끝나시고 또 학교 끝나시고 오실 수 있는 분들 주차 자리도 되게 좋아요. 그 7시 이후에는 노스탠딩이 풀려서 자릴 수될수 있는 곳도 많이 있으니까 시간 되시는 분들 같이 참여해 주시면 감사하겠습니다. 네, 이번 주일은 노방전도가 있는데 어, NYU 옆에 어, 워싱턴 스퀘어 파크로 같이 가도록 하겠습니다. 어, 같이 찬양도 하고 또 어, 마음 주시는 영혼들이 있으면 어, 사형리 전하고 또 전도하는 시간 어, 되었으면 좋겠는데 어, 오늘은 식사하고 어, 정리하고 그리고 또 어, 설거지하고 바로 같이 출발할 테니까 저 순장님들이 순원들 또 순회 포함되지 않은 인원들이 있으면 또각 리더분들이 챙겨주셔서 같이 이동하도록 하겠습니다 네, 이번 주는 경인자매님이 생일인데 창피해서 밖에 나가 계신 것 같아요 지금 밖에 제가 봤어요 밖에 계세요 네, 또 어, 말씀드렸다시피 또 생일 빠지신 분들 전한 적 없으신 분들은 어, 성진, 아, 성재 간사님한테 어, 메일 보내주시면 저희가 적어놓도록 하겠습니다 말씀드린 대로 어, 생년은 안 적으셔도 돼요 네, 그래서 저희가 나이 알수 없습니다 그러니까 날짜만 보내주시면 저희가 알도록 하겠습니다 주보에 보시면 어, 알파코스에 대해서 어, 적어둔, 적어둔 내용이 있어요 알파코스에 대해서 잘 모르신 분들이 있다면 어, 식사하고 어, 순별로 모여서 어, 식사 후에 어, 짧은 영상을 보고 또 어, 토론하는 내용들이 있는데 정말 어, 많은 준비가 필요 없이 같은 어, 가, 마음에 있는 생각들을 나눌 수 있고 또 서로에 대해서 또 깊이 알수 있고 또삶 안에서 예수님을 어떻게 우리가 생각하고 있는지 또 나눌 수 있는 시간이 될수 있으니까 오늘은 노방전도지만 또 알파코스 할때다 같이 참여해 주시면 감사하겠습니다 so, 또 어, 사역팀 광고들이 있어요 저희 교회는 어, 새가족팀, 찬양팀, 알림팀, 미디어팀, 돌봄팀 무슨 일을 하는지 저희가 주보에 적어놨는데 팀에 혹시 포함되시지 않았는데 조금 짧은 시간이라도 섬기고 싶다 하면 저희가 안내해 드릴 테니까 또 성재 간사님 또 어, 이메일로 밑에 이메일 주소가 있으니까 보내주시면 저희가 어, 섬길 수 있도록 도와드리도록 하겠습니다 네 그러면 오늘 처음 오신 분 계시죠? 그죠? 그럼 잠깐 일어나시면 저희가 축복하도록 하겠습니다 예 반갑습니다 네. <웃음> 또, 또 계신가요? 예, 예. 너무 창피하죠? 그렇죠? 다 쳐다보면 그렇죠? 예, 저기 계시니까 그럼 일어나셔서 같이 축복 찬양하도록 하겠습니다 예, 여러분들 축복합니다 반갑습니다 당신은 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 당신을 통하여서 열방이 죽게 돌아오게 되리 